0: Estéis escuchando un nuevo audio del podcast Fotógrafo Aprendiz. Quedéis invitados a pasar y poneros cómodos porque comenzamos. siempre quiero daros la bienvenida. Eh, yo soy Gonzalo Lozano y para mí es un placer estar a este lado del micrófono un día más. Eh, este es un podcast de donde hablamos sobre fotografía pues desde el punto de vista de, de un fotógrafo aficionado que está siempre en aprendizaje y bueno, donde de vez en cuando pues tenemos charlas con fotógrafos pues como la que vamos a tener hoy. Si os está gustando el contenido pues os invito a que os suscribáis en la aplicación desde donde lo estéis escuchando para que bueno, pues la aplicación nos avise cuando haya contenido nuevo. Eh, voy a pasar a presentar a nuestro invitado, eh, como no sé si lo estaréis eh, notando en el audio, pero esta vez vamos a grabar la entrevista en persona. Entonces, bueno, yo me he traído aquí, le tengo aquí delante mío y, y se va a aburrir un poco porque tengo, tengo aquí preparado pues, una pequeña introducción para hablar de él. Eh, nuestro invitado nació en Madrid, en el Barrio de la Prosperidad, en 1957. Es hijo de madre andaluza y padre gallego y bueno, yo creo que sus fotografías y a poco que ahondemos en ellas vamos a notar esa diferencia entre el norte y el sur de España. Y bueno, eh, aunque le preguntaremos sobre ello ahora en un rato, eh, sí que os puedo avanzar que lleva bastantes años haciendo fotografías, eh, comenzando como no en, en analógico, en emulsión y pasando posteriormente a digital. Bueno, para mí eh, nuestro invitado de hoy es un referente, tanto por sus fotografías como por su dialéctica. Eh, es una persona amable, es cercano y es un placer escuchar hablar, algo que yo he hecho y, y además no recientemente y, y durante horas y no me importaría estar unas pocas más. ¿no? Eh, os voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido su vida hasta hoy y así os pongo un poco situación. Eh, aunque yo ya sabía mucho sobre él, eh, me ha apoyado un poquito en uno de sus libros y, y en su página web para documentarme de esto. Eh, seguramente lo que yo voy a resumir aquí es una cosa sesgada de una parte sesgada de su vida y os invito a que busquéis más información sobre él si, si estáis interesados en ello. Eh, bueno, tras finalizar bachillerato, inicia sus estudios de filosofía y para pagarse los estudios pues, comienza a trabajar profesionalmente en fotografía. Durante ese tiempo trabaja para, la editorial, para una editorial de libros de texto y publica su primer libro titulado Hacer fotos un lenguaje en, en 1978, que es un libro que trata sobre algunos aspectos teórico prácticos de, del uso de la fotografía en la enseñanza. Con 22 años se casa con Carmen Martín, persona que ha influido mucho en él en su manera de fotografiar a lo largo de los años, como yo mismo le he escuchado decir en algunas ocasiones. Y, yo tengo la impresión de que en un viaje que hizo a El Salvador eh, tras el terremoto del 86 es eh, quizás el comienzo de su etapa como freelance para la agencia Cover. Y yo tengo la impresión de que es un poco donde inicia esa, esa fotografía que tiene más documental. No sé si, si igual me estoy equivocando. Obtiene el premio Fotopress 1987 de la Caixa por esas fotografías del de Salvador. Y en los años 89, 90 y 91 pues, obtiene diferentes premios Photopress en, otras, en diferentes categorías. ¿no? Ya en el 92 entra a formar parte de la agencia Bu de París, eh, agencia de la que sigue, sigue siendo miembro a día de hoy, si no estoy yo equivocado. Y eh, en ese mismo año pues, inicia una colaboración con el País Semanal, donde pues, a lo largo del tiempo estará como fotógrafo primero y como editor gráfico después. Personalmente me atrevo a decir que, que en esa época sus fotografías van cambiando un poco más hacia lo que son hoy en día. Obtiene distintos premios de la Society of Newspaper Design USA como fotógrafo y editor en el 94, 95 y 97. Yo no podría pasar por esta biografía sin también eh, mencionar a Marta Martín, quien se une a nuestro invitado y a su esposa Carmen en el 96, si no estoy equivocado, y quien va a ser otro de sus pilares en, el, en su trabajo. En el, voy a perdonarme que tengo la boya y hemos empezado todavía. En el 99 obtiene el premio Godó de Fotoperiodismo por una instantánea que forma parte del reportaje titulado Cruzar el Estrecho, publicado del número de octubre del 1998 de la edición española de la revista National Geographic, que aún así este mismo trabajo gráfico pues fue publicado con anterioridad en el País Semanal. Eh, a partir del 2001 comienza a publicar eh, sus trabajos, sus fotolibros. Eh, el primer libro es un volumen de la colección Fotobolsillo titulado Navia con el prólogo de Julio Llamazares, La lata de Membrillo. Y en ese mismo año también publica el libro Pisadas sonámbulas, el uso Y desde entonces hasta hoy pues ha ido publicando mucho y frecuentemente, a mi punto de vista, vamos. <ríe> Por destacar algunos, y aunque posiblemente no sea la mejor selección, y eso ya quedará la lección de cada uno, eh, yo puedo mencionar eh, Territorios del Quijote, eh, Viaje a la Historia a España en 3.000 años, Antonio Machado Miradas, Un Madrid Literario, Cuenca en la Mirada… Nostos, Miguel de Cervantes o el deseo de vivir y el más reciente pero no por ello más importante Alma Tierra que además me consta que ha sido reeditado recientemente y mm. bueno pues actualmente reside en un pueblo de la mancha eh, tierra que dice que le atrae enormemente así que ya después de esta introducción que al final me ha alargado más de lo que esperaba eh, quiero presentar en las charlas del fotógrafo aprendiz a nuestro invitado de hoy que en este caso es José Manuel Navia. Hola, José Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Encantado, Gonzalo,
1: de estar aquí contigo
0: y bueno, con tus oyentes. Bueno, oye, bueno oye, mira, para mí es un placer eh, darte las gracias por estar aquí conmigo hoy, ¿no? Cederme parte de tu tiempo, que, que sé que, que es escaso y que, bueno, pues además eh, tengo que decir que tienes una paciencia infinita porque lo mío ha rozado el acoso. O sea, no, hasta, bueno. hasta que he conseguido por fin pues poder juntarnos de esta manera y grabar, ¿no? Eh, eh, yo normalmente cuando empiezo los podcasts hago siempre las mismas tres preguntas a los invitados, ¿no? Entonces, eh, en primer lugar, eh, si te tuvieras que presentar en tercera persona, ¿quién es José Manuel Navia? ¿En tercera persona? Sí.
1: Hombre, si lo tuviera que hacer de manera muy sucinta, José Manuel <risa> Navia es fotógrafo.
0: Bueno. Por encima de todo. Bien. Luego, con todas las
1: connotaciones que iremos viendo a lo largo de nuestra charla, seguro, pero fotógrafo es el, el, el término que me
0: gusta. Bien, 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 me gusta, me gusta. Además, una definición clara y concisa. Sí. Vale. La segunda pregunta que yo suelo lanzar es, ¿cuándo la fotografía llega a ti? Pues llega
1: de manera... llega muy pronto. Llega muy pronto, cosa que no era tan rara en la época de mi, de mi juventud o de incluso, me atrevería a decir, de mi adolescencia. Eh, Llega de la mano de mi madre de manera un poco casual y tendría yo 12 o 13 años. Bueno, era la época de la fotografía química y a los chavales nos fascinaba el mundo del cuarto oscuro: el laboratorio, los, el revelado, la química, los, el cacharreo que decimos ahora. Y por esa vía me, me empecé a interesar por la fotografía.
0: Vale. Vale, vale, venga, y la última pregunta que es la única que la que yo suelo ir hacia la técnica es ¿qué equipo utilizas actualmente?
1: Pues mira, me has pillado y, y esto casi sería una primicia si es que las primicias tienen algún valor en nuestro mundo, sí. pero me has pillado un poco en, en un momento, no de transición pero sí de, 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 de un cierto cambio yo en, en la época química utilicé eh, Leica casi siempre, porque vale. es una cámara que se adapta mucho si conoces bien mi fotografía sí. Eh, y combinándola con Nikon porque la necesidad a veces de usar equipos reflex, porque el tema de los macros claro. algún un pequeño teleobjetivo y tal pero básicamente Leica luego al pasar al digital, bueno Leica eh, pasó ahí un periodo, le costó mucho ese tránsito más que a, a otras marcas y seguí con Nikon en digital, puesto que tenía mucho material vale. y era compatible y me sentía muy cómodo y estoy trabajando con Nikon hasta ahora, pero recientemente por una serie de motivos, me han invitado a probar una de las Leica más modernas vale. ya me habían avisado algunos compañeros vale. que las nuevas M digitales estaban muy bien la, la serie M que es la que a mí me gusta sí. la, de, la telemétrica mm. y entonces estoy, estoy volviendo atrás, he hecho un trabajo largo que lo vamos a exponer en Madrid en breve vale. y, y, he hecho, y a partir de este trabajo estoy, voy a volver a utilizar bastante sospecho la Leica
0: Vale, vale. ¿cómo has encontrado el equipo? Así por curiosidad, ¿Cómo has, ¿cómo has encontrado la Leica en funcionamiento? ¿Qué me ha parecido? Sí, sí. Me ha, el, la que yo he probado me ha gustado mucho.
1: Uh -huh. me, ha, me ha dejado bastante con hombre todos los fotógrafos, pero me ocurre igual con las Nikon y con cualquiera. Sí, sí, bueno. La retocaríamos a nuestro gusto. Sí, si porque no, no hay cámara perfecta. O sea, no eso, hay, no no hay ni, co <risa> ni coche perfecto, no, pero no. lo que menos hay de todo es fotógrafo perfecto. <risa> y desde <risa> luego yo no lo soy, con lo cual no me voy a quejar. Pero digamos que ahora mismo me parece un equipo que, que me, ha, me ha hecho que para, para un fotógrafo ya de mi edad es importante, me ha hecho volver a, a encontrarme con sensaciones vale. que daba un poco por perdida. Sobre todo el tema, de la característica principal de esa cámara, que es la discreción, vale. el disparo tan, vale. tan suave, tan, y sobre todo el visor, el visor directo, claro. que es una manera de mirar claro, a, claro. a través de una cámara distinta a cualquier claro,
0: otra. Claro, claro. claro. Vale, pues yo a partir de este momento normalmente de técnica no hablo porque no, no es bien. el objeto de este podcast realmente. o sea no Hay muchos podcasts de cacharreo por ahí sí, o vídeos en YouTube y demás y no, no es el objeto. Mira, yo te he escuchado decir eh, que para ti fue mucho peor el cambio, el, la transición del blanco y negro a color que de, del, del analógico, la emulsión al digital. ¿no? Y, ¿Y me puedes hablar un poco sobre eso?
1: Sí, no sé si mucho peor, pero desde <risa> luego... <risa> Tanto más dura, más difícil, desde luego. Eh, bueno, yo, yo vengo de una época donde, como te decía, empezamos eh, en la fotografía muy fascinados por la técnica del blanco y negro, porque, porque te hacía una un autor, un fotógrafo en esa época, no he llamarme autor, pero un fotógrafo autónomo. ¿no? Los, sí. La fotografía era algo que tú te lo guisabas y tú te lo comías. Uh -huh. Lo único que tenías que comprar era la película papel y productos químicos si querías ni siquiera marcas comerciales pues te lo podías preparar tú en casa uh -huh. yendo a la droguería y comprando los componentes entonces bueno, era una manera muy, muy intuitiva ¿no? de, de, de estar en la fotografía muy cercana muy para, para la... a mí me fascinaba mucho todo aquello, luego me dejó de fascinar ¿eh? relativamente pronto, pero al principio entonces claro, eso significaba trabajar en blanco y negro y por otra parte cuando empezabas a adquirir poco a poco que en aquella época no era fácil ...cierta cultura fotográfica, la gran fotografía estaba hecha en blanco y negro... ...la fotografía ah. en color se consideraba o bien una cosa de aficionados... Sí. Los, ...y poco, más en Francia, en, Alemania, en España, se hacía poca fotografía en color todavía, era cara... ...o una, una actividad dentro del campo profesional se consideraba puramente comercial... ...la fotografía en color o era comercial o era de aficionados... Pero la fotografía, digamos, con pretensiones sí. de, de ser algo más La fotografía de, de fotógrafos Que se querían denominar tales Básicamente se concebía en blanco y negro vale. Entonces para mí el color Por una serie de motivos que si tú quieres podemos ir hablando sí, Cuando sí. quieras era, era, tenía una, Suponía una serie De retos que me apetecía abordar
0: vale.
1: Pero Pero claro, yo, mi cultura venía Del blanco y negro
0: claro.
1: Entonces era, fue un paso muy complicado En cambio del tema digital se ha hablado mucho, que si la fotografía digital ya no es fotografía. Sí, bueno. que si. A mí me recuerda esto un poco cuando, en fin, yo, ya lo iremos viendo a lo largo de la charla, pero me muevo siempre muy cerca también del mundo de la palabra, por mi formación y por sí. mi gusto, sobre todo, y el mundo de la literatura. Yo me acuerdo cuando empezaron los primeros ordenadores, que ni se hablaba de imagen, era para escribir texto, que se establecían grandes discusiones si se podría escribir poesía con ordenador y si el ordenador no vendría para, para cargarse el estilo de los escritores. Normal. Son discusiones un poco infantiles. Sí. Evidentemente, el ordenador cambia la manera de escribir, claro que sí, y de escribir con estilográfica, con bolígrafo, sí, y sí. escribir a hablar, hay una diferencia muy grande. Claro, la herramienta siempre condiciona el lenguaje. Sí. Pero de ahí a que la fotografía, por ser digital, fuera un cataclismo, ¿no? la fotografía digital, se basa en el mismo principio, que es la cámara oscura, la utilización sí, sí, de sí, la sí, cámara sí. oscura. Lo que cambia es que atrás pones un soporte de otro tipo. Claro. Podríamos decir más parecido a una cinta magnetofónica sí, que, sí, sí, por decirlo de alguna manera, que a una película sí, fotográfica. Sí, sí. La pérdida de la huella, todo esto para mí es muy... Para mí la verdadera huella no está en la fisicidad, de la, sí. de la fotografía No está en, en el soporte físico vale. La verdadera huella tiene que ver con otras cosas Tiene que ver con la memoria, con el <risa> tiempo Entonces para mí sí, el sí, paso sí. al digital Hombre, me supuso cambiar muchas cosas Pero digamos fue más natural uh -huh. Sobre todo porque además Cuando te mueves en el ámbito profesional En el que sí. yo me muevo Aunque yo seguía trabajando en película Desde hacía ya algunos años Ya toda la película había que digitalizarla vale, O sí, sea sí. Tú ya no entregabas a tus clientes o a tus agencias, ya no les entregabas, en, en concreto en mi caso, diapositiva, que era claro. mi soporte habitual, ya no te las admitía. No, no. Entonces, al final, las diapositivas se escaneaban sí. y ese escaneado daba lugar a un TIFF exactamente sí. igual que el que ahora uso. Con lo cual, y, y entonces ¿dónde se perdía el aura? En, en el escaneado, sí, quiero sí. decir, es, es un poco... Sí, aparte claro. que, fíjate, es muy curioso, yo esto no lo he contado casi nunca, perdona que me no, alargue no, no, un por, segundo, favor, por favor. pero, pero yo eh, lo he contado mucho con, en, en Petit Comité con amigos y yo siempre les decía, broma, digo es que mi fotografía, desde que yo empecé a vivir de la fotografía en esta editorial que has citado sí. antes, con 20 años, o sea, 20 años quiere decir el año 77, que ya yo... Que digo, yo, yo. Mi fotografía siempre ha sido digital, antes de ser publicada, porque en esa época es cuando empezaron los primeros escáneres, Ajá. escáneres de fotomecánica, te hablo, sí, para sí, reproducir, sí. para poder imprimir las imágenes claro. en los libros. Entonces, las fotos, eran unos escáneres de tambor que costaban 50 millones de pesetas, una que claro. luego ha ido todo, ha sí. ido todo al trastero. Sí, sí, claro, Pero bueno, sí, sí. en esa época, es decir, yo ya mis fotografías en color ya nunca fueron reproducidas por cámaras, fotomecánicas clásicas vale. sino que fueron escaneadas claro, con lo cual claro. el, cualquier escaneo es digital más de manera más, o sea interviene un ordenador todo lo primitivo que queramos sí. pero ya eran procesos digitales sí, sí, o sea sí, que sí. el tema del digital no ha sido de golpe, viene siendo poco a poco Latino, hasta sí. que un día dices bueno pues para andar escaneando mis diapositivas, escaneo yo directamente <risa> la realidad, que es lo que hacemos sí. con las cámaras,
0: ¿no? Sí, sí, no. Al final, además, es que el andar escaneando la diapositiva o el negativo, al final eso también conlleva una pérdida de calidad, conlleva una... Por ciertas supuesto. Cosas. Y, y cuando claro. te mueves
1: profesionalmente y un tiempo,
0: tiempo. larguísimo. O sea, es un proceso
1: y tiempo, sí, sí, sí. muy proceloso con mucho problema, de limpieza, son horas, la, la persona que has citado sí. antes, con la que trabajo, Marta, sí, Marta que es va. la responsable de esa parte, bueno, o sea, de, 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 proces, de escanear y procesar una diapositiva a tratar una imagen digital de las que produzco con mi cámara, la diferencia de tiempo puede ser 10 o 20 a 1.
0: Claro, Entonces, claro.
1: claro, es que estamos hablando de mucho.
0: Claro, claro, no, no. Es que, bueno, a ver, eh, al final, quieras que no, la, la tecnología va evolucionando y yo creo que va evolucionando para bien. Sí, me, claro. Me da a mí la impresión. Con, o
1: sea. sus, con sus pérdidas, porque sí, la, claro. nada es perfecto. O sea, en, en todos los procesos ganamos y perdemos. Siempre. No, sí, sí, sí. A mí, si me dicen, ¿todo ha sido ventajas del digital? No. no ¿Todo no. ha sido inconvenientes? No. ¿Qué pesa más? Esto es un tema de balanza, tú lo pones en los dos platillos, yo ahora si me dicen que tengo que volver a la película diría que no, ya. sin dudar. A lo mejor cuando llevaba un año o dos trabajando en digital me lo había pensado, pero claro, cuando estás en caliente aún eres más inexperto, sí. añoras muchas cosas de claro. la otra época, pero ahora, hombre, estoy
0: feliz con el digital. Ah, claro. Vale, eh, mira, yo recientemente, bueno, hemos estado, he, he acudido a Coruña, eh, a, a un taller que, que hicimos allí y, y bueno, pues allí bueno, aprendimos un poco más sobre ti, sobre tu referente, sobre esta historia que he ido contando de, de tu vida, de cómo has ido evolucionando y bueno, me gustaría saber un poco eh, qué es lo que motiva a José Manuel Navia para fotografiar. <risa> qué difícil, ¿verdad? Porque al final uno,
1: hay gente que tiene una visión de su vida como muy ordenada, como que te la, te la explican como si fueran su propio biógrafo. Pero yo me gusta mucho citar una frase de un gran fotógrafo americano, que es Richard Avedon, que en su autobiografía decía, yo no he vivido mi vida cronológicamente, ni nadie. <risa> pues eso. Entonces, yo qué sé, al final cuando vives algo con tanta intensidad como en mi caso
0: la vida te va llevando,
1: y, en mi, y como tienes la sensación, o yo al menos la he tenido, y la gente que, que trabaja conmigo, de mi equipo, Carmen y Marta, hemos tenido la sensación de que la vida nos ha ido llevando por un camino fantástico, pues te dejas llevar feliz, esto es como si, si, si la chica o el chico que te gusta, seas quien seas, de repente te hace caso, pues tú te dejas llevar feliz, en este caso yo sentí que, que la fotografía era una historia de amor muy duradera, y, ...y me ha ido llevando... ...yo creo que al final a mí lo que, lo que me gusta es... ...es el trabajo documental... ...en un amplio sentido... ...y, muy sub, y todo lo subjetivo que quieras... Vale. ...pero es decir a mí me gusta hablar del mundo... ...me gusta contar el mundo que nos rodea... ...y hablar de las cosas... ...y de las personas que más me importan... Vale. ...y la fotografía ha sido un lenguaje... ...para hacer ese trabajo... ...podría haber sido la palabra, podría haber sido el cine... ...ha sido la fotografía... ...me llegó, en un momento, me llegó muy pronto... Y cuando me quise dar cuenta la tenía ya entre manos.
0: Vale, vale. vale. Eh, yo he visto seguir tu trabajo. Y bueno, tengo varios libros tuyos y bueno algunas de estas fotografías que no tengo los libros porque no se pueden conseguir, pero gracias a Dios las podemos ver de forma digital en el ordenador muchas veces porque, claro. porque <risas> ahí, hoy en día es, es la ventaja que tenemos. Yo me encuentro temas eh, recurrentes. Eh, además, lo hemos estado hablando en el taller en, en Coruña, eh, como el tren, el autobús de línea, eh, la vejez el abandono, el abandono del, tanto de los pueblos como el abandono de las instituciones hacia esos pueblos. Eh, no sé, seguro que me estoy dejando el pan, me estoy dejando el pan por el camino. Entonces, no sé, ¿qué, qué me cuentas tú sobre esto? Fíjate.
1: Sí, yo me imagino que al final todos construimos, cada, uno constru, cada persona construye su lenguaje con los elementos que le son más queridos. Y los que has citado tú, pues como ya sabes bien, todos me... me ...para mí son importantes... ...porque el, el tren, el autobús... El, ...porque es el viaje... Ah. Y, ...y de hecho yo tengo un libro... ...donde desarrollo un poco esta idea... ...que tú sí. conoces, que es Nostos... Uh -huh. ...el viaje es la mejor metáfora de la vida... Sí. ...la literatura nace como literatura de viajes... ...esto lo hemos hablado mucho... no ...la, la, la, la odisea es un viaje... Sí. ...la enéida... La, la, ...la literatura clásica... ...la gran aportación de la literatura clásica... De, ...y de la literatura griega sobre todo... ...es, es esa idea fundamental de que esa creación de una gran metáfora que es la del el viaje como metáfora de la vida sí. el viaje es la, la metáfora más eficaz de la vida de la vida ¿no? a, 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 a Julio Caro Baroja el gran antropólogo que, que he estudiado mucho y que tuve el placer de poder hacer un breve curso con él le gustaba siempre decir lo que que no hay una metáfora más eficaz de la propia vida la vida es un viaje ¿no? sí, sí, sí. entonces bueno eh, eh, yo utilizo imágenes de, de viajes para, de alguna sí. manera, jugar con esa metáfora. ¿Por qué autobuses más bien secundarios? ¿Por qué sí. trenes más bien regionales? Sí. ¿Por qué carreteras más bien secundarias? secundarias? Porque me gusta vivir la vida de manera más discreta, más tranquila, más paso a paso, aunque luego yo sea un polvorilla y sea muy nervioso. Pero creo más en esa vida, me, me interesa más la gente más normal, más cercana, ¿no? No me gusta mucho la espuma de la sociedad, en eso soy un poco como un amuno, me interesa más el fondo, el fondo. del mar que la superficie, no porque sí. ahí es donde los cambios no son tan bruscos, ni cuando viajas un poco y te mueves por el mundo… Y... Pues te das cuenta que al final la gente sencilla es igual en todos lados. Sí. O sea, la gente que ahora está teniendo que salir por pies de Ucrania por culpa de la, la, la locura de unos cuantos, sí. como siempre, los sí, que sí. tienen el poder, que traen de cabeza a los que no pretenden tener ningún poder sobre nadie sí. o no pretendemos. Pues toda esa gente que sale de Ucrania tiene, tenía y tiene las mismas ambiciones que salvar a sus hijos, que sí. puedan vivir, que comer... Una vez que están las necesidades cubiertas, que puedan estudiar, que prosperen y, a ser posible, que vivan mejor que sus padres. Lo que sí. a mí, lo que yo viví de pequeño en mi casa. sí, y tú sí en lo, la tía, lo que hemos vivido y... todos, sí, sí, efectivamente. Claro, sí. Entonces, al final, eh, esos elementos están en, en, en cosas que para mí tienen mucha carga simbólica. ¿no? Por ejemplo, claro. has citado el pan. Yo, como bien has dicho sí. antes, soy hijo de panadero. <ríe> sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo el pan, el pan es un gesto primario, ¿no? El, el pan el, con el neolítico, cuando se empieza a cultivar el cereal y el hombre, es invento, porque es fantástico, ahora el pan, el pan, bueno, sí. el pan es de una sofistificación sí, sí, brutal, sí, sí. o sea, que a unos tipos, esas espigas se les ocurra machacarlas, amasarlas con agua y cocerlas al fuego, sí. bueno, eso es, ahora lo No, voy a contar, eso, pero eso, eso fue un
0: paso y, para. La hoy en día, bueno, yo hago pan en casa, a mí me gusta hacer pan, sí, además pan, pan de masa madre, que es un pan que no lleva ningún tipo de levadura, por lo cual lleva un proceso muy largo. Claro. Entonces, que a alguien se le ocurriera realizar ese proceso, porque yo sigo ese proceso porque me lo ha enseñado alguien. Y porque sabes que te va a salir. Claro, ya, ya sé que va a funcionar porque alguien me lo ha enseñado, pero, pero que a alguien sí, se le ocurriera esa idea de claro. machacar el cereal, ahora lo, lo tengo que, para hacer una masa madre, tengo que mezclar la harina con agua y volver a otra claro. y volver a mezclarla. Es una cosa que, que es claro, fascinante. Sí. Y son
1: esos gestos que de alguna manera
0: me atrevería
1: a decir, cuando los haces o cuando, aunque tú no lo hagas, yo no hago pan, ya hizo mi padre bastante, <ríe> pero cuando los conoces, de alguna manera te conectan con el origen de lo que somos. Sí. Que para mí eso es importantísimo. Entonces, eh, fíjate, yo en, en, precisamente en esta exposición de la que has hablado en Alma Tierra, el último sí. trabajo que está aquí en Palencia, utilizo una cita que ya hemos comentado de Jean No un viejo... Eh, escritor de la Provenza francesa ahora bastante me, o un poco más en España nunca fue muy con, muy conocido es un poco como el de de la Provenza vale. lo que es de a Castilla sí. es yo no a la Provenza vale. en Francia vale. y decía yo no que el gesto de hacer pan él habla dice esos gest, esos pequeños gestos dice que tanto bien hacían al mundo mm. y luego dice que gestos como esos dice podrían derribar todos los gobiernos del mundo y es verdad son gestos en el fondo revolucionarios ¿por qué? porque nos hacen autónomos
0: claro, claro si nos
1: fijamos por do, a, a qué tiende ahora la sociedad da igual eh? la ideología sí, sí. de derecha de izquierda no va por ahí a qué tiende la sociedad a hacernos interdependientes
0: claro. Y eso se sí, está sí. viendo ahora
1: con esta guerra. Está sí, sí,
0: totalmente. Con sí, todo. Sí.
1: Y con la energía y con el gas. Y, y entonces resulta que nosotros pagamos la luz por un precio absurdo, porque la pagamos como si se produjera con gas, pero resulta que en España no se produce con gas, pero han pero, dicho en Alemania. Sí, Dices, sí, pero qué mundo. Es este? loco, sí, sí. Claro. Entonces, ¿qué tienen esos gestos tan simples, tan primigenios, que son revolucionarios en la medida en la que nos hacen autónomos? A mí ah. lo que me fascina cuando estoy en un en un pueblo, cuando estoy trabajando con, con familias que, tienen, que son de, de cultura campesina, que es como sí. a mí me gusta llamarla, ¿no? es que son autónomos. Claro. Digo, es que esta gente, ahora mismo hay aquí un cataclismo y tú los dejas en su pueblo y no solo son capaces de producir sus alimentos, producir su ropa, es que además tienen la tecnología para con los alimentos de un año tener la semilla del siguiente. Claro. Claro, claro. O sea, como decía Follner ¿no? en esa frase maravillosa de, de, de su discurso cuando leyeron el premio Nobel, dice el ser humano no solo sobrevivirá prevalecerá tiene la capacidad de prevalecer claro. eso, eso a mí me parece
0: sí, sí. muy hermoso
1: por eso Fascinante, me imagino que sí, ahí, sí. ahí está la base de mi atracción por todo esto claro. y yo intento contarlo pues con mi herramienta que es la fotografía con mi
0: claro, claro, si yo además mira ya que mencionaste Nostos, yo, Nostos fue el primer libro que tuve tuyo, eh, que lo compré a ediciones anómalas y y sí, cuando me llegó pues lo estuve viendo y efectivamente es un libro que te va llevando por un viaje que te lleva pues un poco como eso, a la, a la memoria, que es lo que nos estabas comentando ahora. Y, y bueno, a mí es un libro que me ha gustado mucho. De hecho, bueno, aquí lo tengo, viene conmigo de viaje. Pero, pero es un libro que a mí me gustó muchísimo y, y si ya eh, me gustaba tu fotografía, esa ya fue el, el sumo, ¿no? Digamos, esto ya fue lo que me introdujo completamente en el mundo de Navia.
1: Sí, claro, para, para mí es un libro, además, como tú bien dices, fue mi primer libro con ediciones anómalas sí. y ahí empezó una historia de una relación muy cercana y muy querida por ambas partes, que espero que siga adelante en el tiempo, y, y es un libro que para mí fue un libro muy importante, es el libro que he gestado. ...durante probablemente más tiempo, empecé a pensar en él cuando estaba terminando Pisadas Sonámbulas... Vale. A, ...a finales de los 90 ya tenía un libro que no era Nostos, pero ya andaba la cabeza ahí... ...que iba a ser un poco sobre, sobre la España interior, que luego ha sido sí, Almatierra... La tierra. ...bueno, siempre es igual, ¿no? esa idea un poco, de hecho el primer título que manejé para ese libro... Era un verso de, maravilloso de Antonio Machado, como tantos de ellos, que era La sombra de Caín. Vale. Ese verso que hice por donde vaga errante sí. la sombra de Caín, ¿no? en Campos de Castilla. Era La sombra de Caín. Luego fue evolucionando y terminó siendo Nostos. Y, y, y empecé a pensar en él a finales de los 90 y se publicó en 2013. Entonces ah. es un libro que, en el que yo no tenía prisa, porque hay algunos trabajos hechos específicamente para Nostos, Vale, estuve trabajando en Sicilia para nosotros, sí. en Castilla una vez más para nosotros, en Portugal, como mis territorios más queridos, sí. pero, pero luego otras muchas imágenes fueron surgiendo de otros trabajos. Porque para mí nosotros, a veces lo digo un poco en broma, en una época que está muy de moda hacer cosas autobiográficas, sí. claro, lo, mucha gente entiende lo autobiográfico como retratarse a sí mismo, a sí mismo, a su padre, a su madre. Sí, sí. Para mí nosotros... Es un libro absolutamente autobiográfico, pero yo no necesito fotografiarme uh -huh. a mí mismo ni a mi madre. Sale una fotografía con
0: la lata de membrillo, donde
1: están las fotos familiares, pero a sí, partir sí, sí. de ahí esa mujer que se llama Argelia que aparece sí. en un pueblo de León en Pontedo pelando sí,
0: patatas. Lo, lo conozco, sí, sí. Esa
1: mujer es mi abuela, o sea, sí, no sí, es sí, mi sí. abuela evidentemente ni ni no, no, pero, más pero que... tal cual,
0: es que es que es lo mismo que sentimos los demás al verlas. Esa es la tal idea, cual, pero es sí, que sí, es sí, así sí. como
1: funciona la comunicación. Sí, sí, sí mira,
0: aquí la tengo. Sí,
1: si te acuerdas en, 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 en el taller seguro sí. que lo comentamos en algún momento porque lo comento siempre y lo comento encantado que hay un un, un, un artista un conceptual que ha muerto hace poco francés que me interesa mucho Cristian Christian, oh, Boltansky. Sí. Y Cristian Boltansky, él, él tiene, ha escrito muy bien sobre arte y sobre la comunicación. Él trabaja mucho, hace instalaciones, pero trabaja mucho con fotografías antiguas, con el tema de los campos de concentración, bueno, le obsesionan vale. cosas. Y él, él siempre tiene una frase que me gusta mucho. Dice que la verdadera comunicación se produce cuando el emisor y el receptor comparten un pasado.
0: Vale, sí. Entonces, claro, sí, sí, sí.
1: si a ti esa mujer también te evoca a tu abuela es porque probablemente tu abuela y la mía tienen mucho que ver.
0: Sí, seguramente sí. Así, sí, sí. Aunque
1: la mía sea andaluza y la tuya sea castellana sí. o leonesa o asturiana, me da igual. Sí. Pero al final... También tengo otra gallega, o sea, sí, yo tengo sí, abuelas sí. para elegir. Pero, pero al final lo importante es eso, es que, es que las personas no son solo ellas, sino que representan un mundo, claro. son parte de una cultura.
0: Sí, sí, sí. sí. Vale, eh, hablábamos ahora de Ediciones Anómalas hace un momento, que, que bueno, yo ya he comentado aquí en el podcast <coughs> alguna vez y he hablado pues, de Ediciones Anómalas, de, de Monse, y de los fascinantes libros que sacan, sobre todo con, con esa calidad de impresión y demás... Y, y bueno, yo he visto que ha sacado con ellos eh, aparte de Nostos, está el de Cervantes o el deseo de vivir que no se puede encontrar ya, está agotado y el de Alma Tierra, que es el que, el que mm. tenéis ahora mismo, eh, que está reeditado pues gracias a la Diputación de Palencia y todo este rollo, Exacto. y que ahora mismo está la exposición aquí en Palencia, que yo ya lo he comentado aquí en el podcast alguna vez también, porque aquí ya saben que yo vine a verte a la exposición de, y de con Palencia tú, con tu madre, que, que vino mi madre conmigo sí, sí, pues, aquí ya lo saben, entonces eh, me interesa un poco saber un poco cómo era la relación con, con Ediciones y sobre todo con, con Monse, ¿no? que, que es fascinante escucharla. Yo la he escuchado hablar algunas veces y es que es fascinante la, la pasión que le pone a los libros. Es...
1: Sí, el caso de Monse es... Bueno, yo me imagino, mi abuela, que era como buena andaluza, muy refranera, que de sí, debe venir mi interés por el Quijote y por Cervantes, <risa> eh, eh, siempre decía, dice siempre, o sea, cada loco con su tema. Y luego decía <risa> sí. otra cosa que, era, que a mí me encantaba, que era Dios los cría y ellos Dios se juntan. Entonces, bueno, al final nos acabamos encontrando la gente sí. de un determinado pelaje. Yo, yo conocía a Monse, bueno, la conocí hace mucho tiempo, porque Monse trabajaba en una editorial, era vale. la responsable del departamento de iconografía, de todo el tema del archivo fotográfico, sí. en una gran editorial RBA, RBA la sí. que publica, sí, entre sí. otras, National Geographic en España, que la he citado antes, etc. Y eh, Monse y yo nos conocimos cuando trabajaba en ese sitio, porque yo colaboré puntualmente con, con algunas revistas de ese grupo, sobre todo con National Geographic, y luego ella hizo, hace ya un montón de años, un taller conmigo, de, era una época que Oscar Molina organizaba en Almería unos talleres largos de una semana. Vale. Y ella y Carmen, una, una amiga de ella y ahora mía, también fantástica, <risa> las dos eh, eh, se apuntaron a este taller. Y era vale. un taller donde yo casualmente presenté, hablé de nostos que no estaba publicado, estaba en proceso. A mí en los talleres a veces me gusta hablar de cosas sí. que están en proceso, ¿no? Y hablé de nuestros y tal. Y entonces luego ya me enteré que Monse eh, tuvo la ocasión de montar esta editorial. Ella siempre cuenta, pero vamos, eso se lo tienes que preguntar sí, a ella. Sí. Ella siempre cuenta que, que ella montó la editorial para hacer los libros que quería ser y no podía y hacer podría, claro, podía sí, sí, se, se lo he
0: escuchado decir. Claro. Caso.
1: Entonces, eh, ella vino, nos buscamos, yo acudí al primer libro que presentó de su editorial, me dijo que quería hablar conmigo, buscamos la ocasión y en un momento dado nos vimos. Y ella me preguntó si ya había tenía editor para nosotros y le dije que no porque, porque bueno, no, 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 no sabía ni siquiera si lo había acabado, vale. porque es el típico proyecto que es muy difícil <ríe> decidir ponerle el Cerrarlo. punto final y entonces ella me dijo que lo, que lo quería editar me pareció muy valiente porque era, hombre, era un libro con bastantes páginas yo soy un poco maniático en el tema de la calidad, sobre vale. todo la calidad de impresión, porque mm. claro, al final las fotografías tienen un componente estético, sí. plástico ...muy cercano en eso a la pintura de donde... ...en fin, al sí. fin y al cabo la fotografía es hija de la pintura... ...y entonces yo sí que quiero... ...que en la medida de lo posible... ...mis libros tengan una calidad... ...que se pueda apreciar bien mm. ¿vale? cómo es la imagen... ...y entonces bueno, claro... La, la, ...la imprenta con la que yo... ...he trabajado siempre que me han dejado... ...y con la que trabaja monse básicamente sí. también... ...es Brizolis... Eso, sí. ...es una imprenta maravillosa... ...ya somos casi amigos... ...bueno casi no amigos... Y entonces, de alguna manera, claro, hacer ese libro como yo lo quería hacer, imprimir en Brizoles y tal, era caro. Pero para ella yo creo que también tenía algo de reto. Sí. Estaba
0: empezando pues la editorial
1: sí. y era una apuesta. Entonces, bueno, pues digamos que fue un, un, un encuentro feliz. Una joint venture, que dicen los franceses, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y lo
1: pasamos bien. Lo, fue un proceso muy bonito, muy, muy intenso. La, la relación mía con mons es, es muy buena, es de verdadera amistad. Pero también con nuestras tensiones, porque yo soy sí, bueno. muy muy neurótico, como todos los autores, y, sí. y, y a veces, bueno, pues pues tú querrías que las cosas fueran de otra manera, pero las cosas son como son, sí. y ella tiene las posibilidades que tiene, que son muchas, ¿eh? para lo para una editorial pequeña, sí. se mueve muy bien, y bueno… Al final, digamos que es como lo del digital, la, la relación la pones en la balanza y es fantástica, ¿no? Sí, sí. no, no, es una relación, yo creo que por ambas partes, pero de luego por la mía, muy gratificante. Pero me pasa mucho en la vida, yo con la gente con la que colaboro intensamente termino teniendo relaciones de claro. amistad,
0: sí, sí, eso claro.
1: que dicen por ahí los expertos en marketing y en
0: relaciones
1: eh, laborales, sino sí. hay que evitar mezclar ah. el trabajo con la vida privada, bueno,
0: yo lo incumplo,
1: vaya ah. si por eso se va al infierno, a mí me han reservado un sitio
0: <risa> bueno, hombre, es que esas cosas que vienen así tan, tan encasilladas esto no debe de ser así y hay que cogerla con pinzas porque eso es muy, muy relativo yo creo yo he escuchado hablar a, a Monse bueno, la he escuchado en algunas entrevistas y, y vamos, habla, habla maravillas tanto de tanto de los libros que ella edita como de, como de ti, de los libros que edita contigo. o sea Es, bueno, que, es que es verdadera pasión la que ella tiene por los libros. Es, es...
1: Efectivamente, es que es recíproco, claro, claro por lo claro. menos. Encontrarte un editor que de verdad sienta eso
0: sí. es un lujo. Sí, sí. Porque,
1: porque, claro, todos querríamos que, que, que los editores fueran así, pero la vida te va demostrando que no. <ríe> no. Porque, bueno, la edición tiene una parte muy importante de industria. Claro. Más aún que la nuestra. Sí, sí. Todo, todo tiene que funcionar. O sea, la parte profesional tiene que funcionar. Porque si no se genera un mínimo de beneficios, claro. esto se paga. No. Pero, pero claro, para una editorial eso es más importante. Entonces, dar con alguien como Monse, que sepa hacer prevalecer
0: sí. su gusto y su...
1: Pues es, es, yo creo que eso lo maneja muy
0: bien. Sí, sí. Y esos malabares que hace para, para conseguir sacar el libro al final a un precio razonable que... Sí, que es, yo ahí, ahí la... la, la la, la, de,
1: la debo traumatizar porque soy un pesado con los precios pero yo quiero hacer libros los mejores posibles técnicamente y los más ya yeah. claro, en fin ya tiene una edad para saber que está pidiendo una tontería. Sí, pero no, yo pero, lo peleo cada pero bueno,
0: vez. yo tengo más libros de ediciones anómalas. Sí, sí. no sé Tengo el libro de Foncuberta que sí, está fantástico. Está es este fantástico tiene además una impresión brutal.
1: La misma. Es, es brutal. La misma imprenta. Sí, sí, sí. Volvemos al mismo.
0: Tengo eh, uno que sacaron de, de Irene Zótola, el de Ícaro, sí. que tiene también una... Además es que tiene una edición muy muy peculiar, porque bueno pues la autora es muy peculiar, entonces el libro es tal como la autora. Y el caso es que los libros son todos una maravilla. O sea, en calidad de edición, en calidad de impresión, son todos una maravilla. Oh,
1: Trabaja con muy buenos equipos de diseño sí. Cuida mucho el diseño Este último mío es con Derbau Que es mm, ahora mismo sí, el, sí. son los diseñadores Con los que más trabaja yo creo Monse, que son también gente Estupenda, amante Hay que trabajar con gente que ame lo que hace sí. Porque si no, no vale la pena el viaje <risa> Sí. Con esto no, no, sé, no nos hacemos ricos,
0: no hay peligro, entonces
1: si no, si no disfrutas si no terminas haciendo un producto o llámalo como quieras que te deje, nunca te va a dejar contento del todo, sí. pero que te deje mínimamente tranquilo y dices, pues para este viaje no hacían falta alforjas.
0: Vale, bueno, voy a, a derivar un poco, a girar un poco la conversación y vamos a ir un poco, quería saber un poco hacia tus referentes, ¿no? Porque bueno, yo ya lo sé… O sea, Además, desde el taller de Coruña, me quedan más claros todavía. Ya te aburrí con ellos. No, 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 ya. para mí resultó fascinante. Igual hubo alguno que se aburrió, no, no fue mi caso, porque además eh, yo tengo el problema, o la incultura, digamos, de fotográfica. O sea, yo tengo una cultura fotográfica o visual muy pobre, entonces eh, uno de los motivos por los que yo empecé a grabar este podcast precisamente es para expandir e ir a, ampliando la, los conocimientos que yo tengo sobre fotografía. Y bueno, sobre algunos de tus referentes yo ya había ido a hablar, pero, pero es que tú allí nos hablaste de, de Paul Strand, de Winogrand de, de, no sé, de Lisette Model, de. bueno, nos quedó un poco ahí apartada, no nos dio casi tiempo a hablar sí, ni de Dayan Arbus, ahí. No, bueno. nos comió un poco el tiempo, pero, pero bueno, quería saber un poco, eh, que nos citaras un poco cuáles son tus referentes en fotografía.
1: Pues mira, al final, eh, yendo otra vez al, al principio, cuando yo empecé, eh, no, no había cultura fotográfica Sí había en España Pero, pero los chavales no la conocíamos O sea, ¿cómo, ¿cómo no iba a haber? Es decir, gente como la generación anterior a la mía la, y, la, y la más anterior Gente como Ramón Masat Como sí. Gabriel Cualladó mm. Cristina García Rodero Que ya es más joven Está entre la generación de Ramón y la mía sí. Estamos hablando de gente de los ochenta y tantos Setenta y algo, sesenta sí. y algo que Es el caso Bueno, pues Cómo no, eh, claro que había cultura fotográfica, pero no se compartía apenas. No. Tú te tenías que buscar la vida desde cero. Claro, imagínate el mundo sin internet, sin sí, ordenadores. Sí, no no tiene nada que ver. Y no, aquí apenas la, la gente que tenía libros de, de fotografía, pero no hablamos de técnica, sino de cultura fotográfica, sí, es sí. decir, libros de autores, de autoras, de. ...era gente que probablemente habiendo ...aprovechando viajes al extranjero... ...los había comprado... ...o alguna librería los traía y se los... Era, vale. ...era todo, era un mundo muy... ahora cuesta hacerse a la idea... ...pero sí, era no, un mundo no. verdaderamente muy pequeño... ...entonces yo como además... ...me, me había empezado tan crío... Yo, ...para mí la fotografía era ante todo una técnica... Hmm. Eh, ...incluso ese primer librito que yo hice... ...que has citado... ...que sí. me hace mucha gracia que lo hayas encontrado por ahí... ...que <risa> era un libro muy orientado... ...a sí. la utilización de la fotografía en la escuela... Cuando yo escribo ese libro tenía poquísimos referentes, tenía muchos referentes filosóficos, estaba, estaba en mitad de la carrera, acabando la carrera cuando salió publicado, ¿no? A, mi, a mitad,
0: lo publiqué sí, con 20 años. Si no estoy equivocado, a mitad de carrera. Efectivamente. Sí. Entonces,
1: eh, tenía referentes de otro tipo, pero no tenía
0: referentes fotográficos, sí, claro.
1: válidos. Y siempre lo cito, pero es que si no lo citara mentiría, no, no hay otra opción. Siempre cito lo mismo, quiero decir, pero hay un, un libro que fue fundamental, que era que yo me encontré en una tienda de fotografía, donde vale. hay, siempre había libros técnicos. vale Aprende a revelar, no sé qué, sí. el cuarto oscuro, libros sí. de recetas, libros de técnica. Pero de repente empezaron a importar en aquella época, te hablo de de, de, pues eso, de, de cuando yo tenía 21, o sí, de los años, 70, sí. Sí. Empezaron a importar. Algunos libros de fotografía, por supuesto, Bien. en inglés, en francés,
0: sí, bueno, sí, de sí, fotografía
1: sí. de verdad, de autores, y, y cayó en mis manos un poco por casualidad, porque lo ojé y me gustó, y lo compré, de paso que estaba comprando, no me acuerdo qué, Carretes o Revelador <risa> o lo que fuera, un libro de Paul Strand de la editorial Aperture, un sí. poco el que es su libro más caro, en su monografía, que se llama 60 años de fotografía, Bien. Y este libro me dio un poco una vuelta como un calcetín, porque era un momento de mi vida que yo ya no sabía si quería ser fotógrafo o una vez que acabara la carrera me iba a derivar más hacia el mundo de la palabra. Vale. No sé cómo, no sé si habría sido... Claro, yo trabajaba en una editorial. Para claro. mí era fácil ir dejando el departamento de imagen, que yo sí. lo dirigía porque empecé lo monté yo. Me llamaron para montar el departamento de fotografía. Claro, una editorial de libros de texto consume muchas fotos. Sí, sí, sí. Entonces yo tenía la facilidad de decir, bueno, pues me, me voy pasando al departamento de letras, vale. pero, pero claro, a mí la fotografía me, me apasionaba, me gustaba mucho, como a tantos chavales jóvenes, y ya, ya no voy a decir que la dominaba, porque eso, no se domina nunca y entonces no la dominaba para nada, pero digamos que la iba manejando, más vale. o menos me sentía ya con cierta seguridad técnica, vamos a decir. Y entonces de repente al ver el libro de Paul Strand dije, pero si es que todo se puede contar con fotografías. Es decir, bueno. la fotografía es algo muy serio, cosa que en España no estaba tan clara. De hecho, bueno. para mis padres fue un pequeño disgusto.
0: Yo, era un buen, yo era,
1: no era un estudiante de dieces, pero era un buen estudiante, bueno. nunca suspendía, iba probando con relativamente buenas notas y el sueño de ellos es que yo hubiera hecho, qué sé yo, ingeniería o abogado, medicina. Sí. Una carrera <risa> para sacar a la familia de pobres. Sí, que sí, notario. Nah, bueno, eso ya ni te cuento, eso ya. Pero, y, y de repente me descuelgo con que lo que me gusta es la fotografía. Claro, ellos al principio decían: este, claro, ser fotógrafo en un barrio de Madrid no era mucho más que ser panadero, que sí. es lo que era mi padre. De hecho, mi madre durante años nunca decía que yo era fotógrafo. Ella decía que yo era licenciado en filosofía. Que yo le decía mamá, pero no digas eso, porque eso no es ser nada. Ser fotógrafo es ser algo, es tener un oficio.
0: Sí. Pero ser
1: licenciado no es ser nada. En sí mismo hay que ejercer algo. Bueno, yo nos reíamos mucho con eso. Luego ya terminó encantada, lógicamente. Sí. Pero entonces, de alguna manera, yo no tenía claro. Y con el libro de Paul Strand dije, esto es otra cosa. ¿Por qué? Porque te das cuenta que en países que nos llevan mucha ventaja sí. no la llevan ahora y entonces más claro fíjate que España estaba saliendo de la época claro. de la dictadura bueno que era también un momento muy ilusionante todo hay que decirlo como todos pensábamos que se nos abrían todas las posibilidades sí. como de hecho es sí 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 pero pero de repente claro en Estados Unidos la fotografía ya de hace muchos años tenía la misma consideración que la literatura o la antropología o la
0: filosofía o la
1: pintura o la música entonces de repente dije caramba, pero si, si yo ya manejo un lenguaje que además me apasiona ¿por qué no pruebo a contar las cosas que quiero? y entonces ahí es donde me empiezo a interesar no tanto por la fotografía sin más sino por el mundo del reportaje dicho en un sentido amplio, de, sí. de lo documental sí. es decir, de sí, construir sí. historias más cerradas y ahí es donde también me doy cuenta que mi tiempo en la editorial va a ir tocando a su fin, con calma, pero va a ir sí. ¿Por qué? Porque la editorial del libro de texto era fantástica como experiencia, porque aprendes a hacer de todo. Lo mismo hacer bodegones que reproducciones de cuadros sí. en un museo, que fotos de geografía o retratos a escritores, haces de todo. Mal, yo lo hacía mal en aquella época, pero de todo. Y claro, de repente dices, no, bueno, yo quiero, quiero construir algo más narrativo desde mal. el punto de vista visual, y ahí me empiezo a interesar un poco por, por el reportaje y, y, evidentemente, por eso cito siempre a Polestran. Lo que ocurre es que es verdad que ya, una vez que te pica, te, te, te entra el virus, en muy poco tiempo, no, ahora no sé si decirte si un año o dos, pero sí, no bueno. más... Claro, mi biblioteca de fotografía se expande de una manera. Ya empiezo a buscar libros. ¿Qué me vas como a contar loco? a mí? Y Claro, y tú estás en esa fase maravillosa. Sí. Y bueno, yo sigo. Y que no me Esto no se cura nunca. Qué no, alegría me estás dando. Claro. Entonces, al final, te, te, eh, claro, ahí, ahí ya vino todo seguido. ¿no? De, de, de uno vas llegando a otro sí. y enseguida Cartier-Bresson, que era el gran mito. Pero luego descubres. Bueno, en España tenía mucho peso toda la obra de Robert Capa por el tema de la guerra civil. Mm. ahí me empiezo a interesar por utilizar cámaras cada vez más pequeñas de ahí vale. viene mi, mi fascinación por la leica que, que hablábamos sí. antes pero es que luego enseguida ya, ya, ya conoces bueno, pues a Walker Evans, a Jetta toda esa gran fan que a mí me gusta llamarla la familia sí. porque hay una, tray hay una linealidad no sí y, y, pero claro, todavía en blanco y negro como sí, hablábamos sí, sí, claro. al principio pero, pero luego por supuesto pues los que empezaron a, hacer, a romper entre comillas el lenguaje pues por pues gente como Robert Frank o Eugene Smith, que es el que a mí y a tantos fotógrafos en el mundo nos enseñó a construir reportajes, a construir historias eso que él llamó con tanto acierto el ensayo fotográfico Entonces, ya, y bueno, y ya llegué a, a dos personajes que para mí son muy importantes, que es esa relación de maestra-alumna entre sí. Lisette Model, que sí. has citado sí. antes, y Diane Arbus que es una sí, sí, fotógrafa sí, sí. fantástica ¿no? y a partir de ahí bueno, pues, pues ya, ya hasta aquí Luego ya descubrí, el, el, pero fíjate, el color, el, los grandes autores en color aún tardé mucho más en llegar, como es lógico, porque esos sí, tardaron claro. más en llegar aquí también.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Vale, pues eh, me lo dejo aquí, bueno, lo dejamos aquí apuntado para la gente que lo quiera, que lo quiera seguir, porque parece ser que hoy en día eh, solo se puede buscar referentes de manera online y y en el Instagram y estas bueno, cosas bueno estos también están
1: online que están están
0: muchos los hay eh, incluso yo que sé yo sigo en Instagram un perfil de Robert eh, Mappleton, eh, Mappleton Mappleton sí sí eh, y, y son fotografías de él y está muy bien pero pero a mí me queda un poco el ese de que yo he ido descubriendo ahora de la fotografía en, en libro claro. en papel y es que es otro mundo completamente diferente. Sí, pero
1: incluso fíjate yo que desde hace poco tiempo estoy, estoy impartiendo un par de asignaturas sí. en la Universidad de Alcalá, gente muy joven, claro, estudiantes de comunicación audiovisual. Sí. Y, y ellos estos nombres que te he dicho son los que manejamos en clase y ellos los manejan de manera digital porque ellos claro. lo, lo, sí, todo sí, sí, sí. lo buscan, o sea tú ves las bibliografías ahora y en realidad no son bibliografías como tales, son internetografías sí, porque, sí. porque bueno, todos son pero, sí, sí. pero hay, hay páginas estupendas no, donde hoy, se puede encontrar en
0: día, Bueno, de hecho está el, el libro de Momeñe, Sí, el de que, Eduardo El de Eduardo Momine, que, que, es el de, que es el curso de la visión fotográfica el curso para jóvenes fotógrafos sí. Y, y no
1: jóvenes que dije. Sí, yo. pero
0: bueno, el título que le puso al libro es ese, que además sí, no es sí. corto, pero es un libro que no contiene ninguna fotografía precisamente con la intención claro, de, que de que el que... lector se moleste en buscar a los autores, claro. en buscar... Y se puede encontrar todo en Internet. Claro,
1: yo creo que, que lo importante <ríe> es tener claro qué es un referente. Que de esto en el taller quiero recordar sí, que hablamos lo, lo algo porque sí. siempre sale, ¿no? Y yo a veces hago así bromas un poco salvajes, pero que, son, que así nos acordamos. Siempre digo un buen referente. La primera condición es que si está muerto mejor. Quiero decir, no pretendo, honest... pero ¿qué, qué es lo que pretendo sí. decir? Que, que es muy peligroso estar bien pendientes de lo que hacen nuestros contemporáneos. Porque nos va a costar mucho encontrar nuestro propio camino. Y al final tenemos que... Eso es lo que llamaba Antonio Machado, encontrar tu propia voz, ¿no? Que decía él, ¿no? Eso tan importante de la propia voz. Y claro, al final un fotógrafo tiene su propia mirada. Hombre, a todos nos gustaría tener la mirada de Robert Frank o de el Smith. Bueno, pues sí. algunos no la tenemos tan allá. ¿Qué vamos a hacer? cada uno? Pero cada uno tiene la suya. Lo que desde luego no sirve de nada es imitar a otros. Claro, si tú te estás todo el rato estás en contacto con gente contemporánea a ti, la tentación de imitar es muy fácil. Right. En cambio, si tus referentes pertenecen a otra época, es muy difícil imitarlos, porque el mundo ha cambiado, la técnica ha cambiado. Sí. No somos ellos. Nuestro mundo no es el que ellos vivieron. Y, pues, sí, 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 sí. Yo A mí, por ejemplo, me fascina, como hemos dicho, Walker Evans, en un sentido. Sí. En otro sentido, me interesa muchísimo Smith, ¿no? como constructor de historia. Sí, sí. Pero, ¿cómo los vas a imitar ahora? Si es que... Yeah la técnica no es la misma, el mundo no es el mismo, las No, no tiene sentido. Lo que, lo que coges de ellos es la esencia, es el zumo, sí. es su manera de entender fotográficamente el mundo. Mientras que si yo estoy pendiente de lo que hacen mis contemporáneos... De hecho, te podría dar ejemplos, que no lo voy a hacer por respeto, por supuesto, sí. de, de personas, compañeras, compañeros que, que muy queridos, que han terminado, han terminado algunos desenganchándose de la fotografía... Y yo, fíjate, me atrevería, no digo que sea el, el único motivo, pero me atrevería a decir que entre otros motivos está el que se obsesionaron demasiado con fotógrafos, autores o autoras, demasiado contemporáneos okay. a ellos. Y al final, claro, si tú puedes tener al original, ¿para qué quieres la copia?
0: Claro.
1: No tiene sentido. Claro. Hay, hay que tener mucho cuidado. Es, es, hay una frase muy bonita de Paul Strand en un texto que él dice, está hablando de fotografía y cita a, a Nietzsche. Claro, un fotógrafo que citaba a Nietzsche, ahora entenderás porque a mí me fascinó tanto. Pero claro, en España un fotógrafo que citara a Nietzsche era, era o un pedante o un loco. De hecho, de hecho, a los que nos interesaba esto, ahora ya no, pero hace años nos tachaban a veces de pedantes. Este va de artista, este va de intelectual, simplemente porque pensabas que la fotografía era un medio intelectual, porque lo es. Bueno, pues entonces, y, y entonces por cita a Nietzsche, una frase muy bonita que tiene Nietzsche para explicar el peligro de las influencias, que dice, acabo de leer a Schopenhauer, ahora tengo que deshacerme de él. Eso es entender bien el asunto. ¿no? Claro, evidentemente el que conozca mínimamente a Nietzsche y a Schopenhauer sabe lo que le tuvo que influir Schopenhauer a Nietzsche. Pero eso no quiere decir que Nietzsche sea Schopenhauer 2. Claro. Para eso tenemos a Schopenhauer. Lo no importante de Nietzsche sentido, claro. es lo que a partir de esas influencias, de esos, de esos referentes, de esos magisterios, sí. él desarrolla. Ese es el camino que claro. tenemos que encontrar cada uno. Claro, y tiene claro. y tenemos que encontrarlo cada uno. Entonces hay claro. que, pero pero no desde cero, porque partir de cero es una tontería. Hay que construir todos. Esto es una escalera y todos venimos a subir peldaños. Sí. Sí,
0: sí.
1: Entonces sí. bueno. Hay que construir a partir de lo que hay, pero sabiendo distinguir bien entre eh, copiar o imitar o, y utilizar un referente. Vale. Que es, es, es utilizarlo como una muleta para, para que te dé fuerza para buscar tu camino.
0: ¿no? Claro, 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 no, no, me quedo con ello porque además sí, lo comentamos en el taller en, en Coruña y a mí me quedó, bueno, no tengo aquí las notas, las tengo por ahí guardadas, pero me, es una de las ideas que me quedó bastante clara eh, a, a la hora de escucharte. Luego otra idea que también nos comentaste, que, que voy a pasar allá, pues la tengo aquí, eh, es que no sé por qué motivo eh, los fotógrafos tendemos a buscar eh, las historias lejos de donde vivimos o de donde somos, en vez de buscarlas en, la, en nuestro propio entorno. ¿no? Eh, parece como que nos es más sencillo, o nos, sobre todo a los fotógrafos que estamos comenzando, el buscar las historias fuera, el irnos a, a viajar aunque sea a otra ciudad y buscar las historias ahí en vez de buscarlas donde somos. Entonces, me quedó un poco esa idea, esa idea grabada y no sé si nos podías comentar un poco sobre eso. Sí, ¿sabes qué pasa?
1: Yo, al final en fotografía, yo creo que si, los fotógrafos, como todos, como, como los escritores y como cualquier otro sí. oficio, tenemos una serie de peligros, por llamarlo de vicios, llámalo como quieras. Y a, a mí uno de los peligros que me da mucho miedo en fotografía es lo exótico. Sí. Los fotógrafos tienen un cierta, una cierta atracción, y las fotógrafas a veces, por, lo, por el exotismo. ¿Por qué? Porque es más fácil, primero es más fácil que la realidad te sorprenda a ti. Sí. Y luego es más fácil que lo que tú fotografías sorprenda a los demás.
0: Claro, lleva el factor exotismo. Claro, la, el, el,
1: tema es, de... el tema es hasta qué punto eso es más superficial de lo que parece. A todos, A mí me encanta viajar. Sí. O sea, lo he terminado, yo, yo cuando era joven durante años, no sé si por coquetería o porque era tonto decía, no, a mí en el fondo viajar no me importa pero es la fotografía la que me obliga y me acuerdo que hace muchos años ya me, 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 decía, me decía Carmen y luego incluso Marta también pero bueno, era sobre todo muy al principio y me dijo un día, dice, oye, ¿por qué no dejar de decir esa idiota? Dice, porque a ti te encanta viajar, si no, no viajarías tan mal, y es verdad que me encanta viajar, pero es verdad que los viajes los disfruto más cuando viajo en entornos que tienen que ver con mi propia cultura, como te decía antes, y con mis orígenes. Por ejemplo, yo siento muy cercano ese Marruecos muy ligado al sur de España por mi familia.
0: Sí. Pero es que mi,
1: mi, mi abuela usaba un volumen de vocabulario de origen árabe mucho más alto que una señora de Palencia, por ejemplo, sí, claro. lógicamente. ¿no? Entonces, cuando yo llego a Marruecos, hay muchas cosas que las siento muy cercanas a mi familia andaluza, ¿no? ah. al pueblo de donde son mis, mi, mi abuela y mi familia. Entonces, al final, es muy importante, aunque te muevas en entornos más lejanos o más cercanos, pero sobre todo que sean entornos donde tú controles, de alguna manera te sientas cercano a, las, a, la, a lo fundamental de ese mundo a, a lo que serían un poco las esencias de esa cultura claro. y por eso cuando Claro, al final yo por dónde me he movido. Por supuesto, España y Portugal, porque para mí Portugal, yo soy iberista, sí. es una parte más de este país tan complicado y tan apasionante que es el nuestro, que a veces no sabe la gente, los políticos, a mí me, me hace mucha gracia cuando no, a veces ver los equilibrios que hacen para no usar la palabra España y no sí. eres susceptibilidades de decir, bueno, pero si yo no, da, me da igual que ser de izquierda, de derecha o medio pensionista, pero habrá que llamar a esto de alguna manera, sí. porque terminamos diciendo unas cosas muy estrictas. Sí. Extrañas. ¿no? Al final, bueno, esta península que es muy peculiar, en la que Portugal se independizó en un momento dado, pero que otras zonas no se independizaron por más que hubieran querido, sí. bueno, pues porque historias es como es y a cada uno le da algo, y, pero, pero la península en sí, como península ibérica, es fascinante porque es una tierra de, de frontera y las tierras es de frontera, pero sobre todo es una frontera cultural entre el mundo europeo y el, y el mundo del norte de África y el sur. ¿no? Es, eso que se dice, el encuentro norte-sur, sí. esta península es a tope. Y, y entonces, claro, por ejemplo, a mí cuando me han atraído, qué sé yo, ciertos países como Armenia o Azerbaiyán en el Cáucaso, es porque son lo mismo, pero en la otra punta del imperio romano. Porque todo esto del Mediterráneo tiene un origen intelectual griego, sí. pero ¿quiénes estructuran el Mediterráneo? Los romanos. Sí, sí, sí. y somos hijos de todo eso y eso a mí me fascina entonces yo en el norte de África estoy mucho más a gusto que si de repente tengo la posibilidad de viajar a Sudáfrica que me parece muy interesante pero tengo menos lazos claro. igual que, que en literatura pues pues Coetze, sé que es un escritor maravilloso he leído a poco alguna cosa sé que me fascinaría pero evidentemente no me va a fascinar como por poner un ejemplo como Miguel Torga ah. o como el propio Delibes aprovechando claro. que estamos en Castilla o como Faulkner, que fíjate que siendo americano, pero se mueve en esa dialéctica norte-sur claro. que a mí me fascina mucho.
0: Ajá.
1: ¿Qué quiero decir con esto? Que al final es muy importante moverte en entornos donde tú sientas que puedes entender cosas, porque eso va a hacer que tu fotografía a lo mejor va a ser más, aparentemente va a ser menos llamativa. Vale. ¿Eh? pero va a ser más profunda más creo potente, yo. Sí. Y, y esa profundidad a mí sí que me importa sentir que trabajo más con ella en ese sentido es en el que digo que me da miedo claro. viajar, pero no, no viajar por sí sino viajar eh, buscando esa parte exótica porque claro. es un poco lo
0: fácil. ¿no? Claro, 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 Es que esa fue la idea que a mí me había quedado, pero, pero sí. claro, yo, mi, mi dialéctica no da para explicarlo de esta manera tan, tan no, grande. No, tan, seguro tan que sí. No, no, ya te digo yo que no. Pero, Entonces, por eso me, me, me gustaba sí. que, que nos lo hubieras sí. traído tú. Yo, porque...
1: yo hay un ejemplo que uso mucho cuando hablo de esto, porque me fascinó mucho hace unos años leyendo la biografía de Albert Camus, una, la, una de sus, de la, la mejor biografía que hay sobre él, la de Todd, y hay un momento donde él cuenta que, que mí Albert Camus hizo una… Que, ¿Por qué? Primero hago un paréntesis. Sí, ¿por, sí, qué, sí, por, ¿Por qué para mí Camus es un escritor trascendental? Pues porque primero porque tiene un origen español por parte de Madre, de, de las Baleares… ...pero luego porque es un hombre del Mediterráneo puro... ...y porque es un hombre que viene de abajo... ...que viene de una familia pobre... ...que se tuvo que construir el todo... ...pero de una familia llena de cariño... ...que tuvo unos maestros fenomenales... ...que algunos hemos tenido la suerte de tener en nuestra vida... ...entonces hay esa frase maravillosa de Camus... ...que se cita mucho, ¿no?... ...que dice que a él, él de alguna manera viene a decir... ...que tanto el cariño sí. que recibió en su casa... ...como el sol de su infancia le previnieron de cualquier resentimiento. Y eso me parece precioso. Era un hombre sí. que no conocía el resentimiento y no conocía la envidia. Lo que le dio la vida lo agradeció a manos llenas y vivió tal a manos llenas que se murió en un accidente de coche tontamente. Ya. Pero bueno, pero lo que quiero decir es que él cuando hizo una gira en Estados Unidos, una estudiante le, le, le preguntaba cosas, precisamente sobre todo este tema de, de, de tener un estilo propio, de cómo lograr escribir de manera... En fin, lo que buscas cuando eres joven, ¿no? que todo el mundo te reconozca rápido, que eso, eso lo va a dar el tiempo, si es que, si es que llega, lo logras. ¿no? Y que a mí le, le contestó de una manera que a mí me parece muy hermosa, dice, hay que tener mucho cuidado con las fórmulas, dijo, porque las fórmulas son como el trueno, que impresiona pero no ilumina. Y es que es así, hay que tener cuidado con hacer sí. fotografías tronantes o, o versos tronantes, o, o pinturas tronantes, porque vale, sí, oh, esto, qué original y qué distinto. O en el caso de esta fotografía exótica, ¿no? Qué colores, qué paisajes, qué gente, sí. qué costumbres. Pero ¿y qué? Y, y de esto queda, nosotros que... Esto nos recuerda, esto te está recordando algo a tu abuela, esto te está recordando algo sí. a tus padres, esto te está recordando algo lo que te ocurría a ti en el
0: colegio. Sí, sí, sí.
1: Porque al final... Somos memoria, o sea, todo nuestro trabajo está, es claro. una reconstrucción de la memoria.
0: Sí, sí, a ver, eh, yo creo que ya, lo, ya te lo comenté, pero por ejemplo, la, en la exposición de Alma Tierra, que está aquí en Palencia todavía expuesta, está la fotografía de esta señora que la ilumina la luz desde abajo y que tiene la frase encima, y yo creo que fue la fotografía que más impactó a mi madre cuando sí. la vio, porque dijo, es mi abuela. Claro. Es tal cual, y la misma frase que hubiera dicho ella, y seguramente si hubiera visto una fotografía de la India con un elefante, la hubiera impactado en el momento, pero no, hubiera, no se hubiera acordado de ella, y sin embargo esa fotografía no claro. se la olvida
1: Efectivamente, acabas de decir de manera, ves como si lo puedes decir más, <risa> más breve y más eficazmente que yo, es exactamente, eso, eso es lo que al fin, es, por eso citaba yo antes a Voltarsky, ¿no? sí. esa idea de compartir algo profundo entre el emisor y el receptor. Claro, es que, claro si yo los mensajes que emito se refieren a culturas muy alejadas de la nuestra, puedes pasar un rato maravilloso, puedes sí. disfrutar mucho visualmente, libre medio Dios de negarlo, <risa> pero es, otro, es otra cosa, claro, no, cosa no, sí. no, va, no va a tener ese nivel de, de, de interiorización que
0: al final es lo que buscamos. ¿no? Claro, claro, claro. Mira, te voy a trasladar una pregunta que bueno, eh, yo, hay unas personas que apoyan el podcast y me ayudan a seguir adelante con él. Y bueno, pues yo les comenté a quién iba a entrevistar <coughs> y les propuse que me hiciera una pregunta un poco pues como lo que hace J. Barros en su, en su podcast cuando lo Y entonces eh, mi amigo, que además es amigo, Anso, Anso La Fonte eh, me pidió que te trasladara esta pregunta. Nos dice que, que si de todo tu trabajo eh, hay algún pueblo en cuestión o, o familia o, o persona en concreto que te, que te llegara tan a fondo que te costara eh, apretar el, el dedito al botón. Uy, sí. Verás,
1: a mí me cuesta mucho apretar el botón, porque yo soy en esto muy discípulo, o intento serlo también, de Eugene Smith, cuando decía que, cuando decía que una fotografía es ante todo un acto moral. Vale. Y, y yo creo que a veces se fotografía con demasiada irresponsabilidad, lo digo uh -huh. con toda cordialidad, ¿eh? no me, ya, ya me conoces y no soy sí, dando sí, sí. la chapa, como dicen <risas> los chavales, ni dando recetas a nadie. Pero creo que a veces se frivoliza mucho porque es un acto muy aparentemente sencillo. Pero profundamente complejo. Lo que pasa es que aparentemente hacer clic, clic con la cámara. Sí. Y es más, cada vez es más sencillo. Sí. Pero claro, en el tipo de fotografía por lo menos que a mí me interesa y la que yo intento hacer, claro que muchas veces me ha costado apretar el, el disparador. A veces porque lo que presenciaba era muy duro. Sí. Y otras veces porque era muy querido por mí y, y siempre, y siempre porque tengo la sensación de que... Me hago una pregunta fundamental que es, ¿pero qué derecho tengo yo a inmiscuirme en la vida a esta gente que encima está siendo tan generosa conmigo? Todo eso es una, es una tormenta en la cabeza cuando estás trabajando. A mí por eso me fascinó tanto un libro trascendental de la historia de la fotografía y de la literatura... De, ...de una pareja fantástica... ...que es el fotógrafo Walker Evans... ...y el escritor James Agee... Sí. ...que hicieron este libro... ...de elogiemos ahora a los hombres famosos... ...que es una frase tomada del, de la Biblia... Sí. ¿no? Y, ...y que precisamente habla... ...de la gente más humilde... De la, bueno, pues como, como, estamos, ...como hemos estado en otras épocas... ...pero de esa época tan dura... ...que pasó Estados Unidos... ¿no? ...durante sí, la depresión... ...ellos conviven con unas familias... ...en el estado de Alabama... ...y es muy bonita la pregunta que se hace Agee... ...el escritor... Y dice ¿qué derecho tenemos a inmiscuirnos en la vida de gente tan desfavorecida? Es sí. decir, que lo está pasando tan mal. Pero él mismo se la contesta y dice, pero pese a todo lo sí. hacíamos porque era lo que más nos importaba en la vida. Por eso yo nunca, y dice, lo intentábamos hacer con el máximo respeto, pero sabiendo que por cada paso que dábamos tanto respeto había como motivos de avergonzarnos, viene sí. a decir, ¿no? Entonces, al final, eh, nuestro trabajo, el trabajo que yo hago y el que hacemos tantos fotógrafos y tantos periodistas y escritores, se mueve en, en esa dialéctica un poco, un poco cruel y un poco dura, pero a la vez muy hermosa. ¿no? Y que yo creo que si tú actúas con honestidad, la gente lo entiende y lo acepta. Ah, sí, sí ah. Y te acepta. O sea, yo mi experiencia, y estamos aquí en Palense. Por ejemplo, mira, un caso concreto, la, la exposición... Eh, se abre con una mujer del norte de Palencia, sí. de un pueblo de aquí de la montaña que se llama Lores y en el libro que está se desarrolla todo con, más lógicamente, hay más imágenes más texto, en el libro yo utilizo dos fotografías antiguas de la matanza sí. del cerdo en la casa de esta misma familia bueno, pues cuando yo hice esas fotografías yo llevaba visitando a esta familia cuatro años o cinco pero las primeras fotografías que hice eran de mero recuerdo. Vale. Pero era tan, me sentía tan cómodo, tan en mi casa con ellos. Me, a, a mí y a Carmen, que primero era mi novia, luego ya fue mi mujer. Sí. Joder, nos acogían de una manera, luego a mi hijo, que nació enseguida. Nos sentíamos tan cómodos que, que fotografiar casi me estorbaba. Hasta que de repente dije, bueno, vamos a ver, es que estoy aquí viendo cosas que yo veía que ya se iban a acabar y no me las sí. quiero perder. Pero fue un paso posterior. Vale. Yo en un primer momento, entonces sí, para mí ese respeto, ese respeto a la realidad que tenemos delante eh,
0: es, es fundamental. Claro, claro, claro. claro. Vale, te iba a preguntar, bueno, yo tenía anotado para preguntarte sobre libros, pero yo creo que nos has mencionado tantos que, que me voy a saltar esa parte y... Eh, Voy a pasar a hacerte, eh, así como para ir cerrando un poco y no, y no extendiendo bien. mucho en el tiempo, eh, unas preguntas rápidas que yo suelo hacer a, al, fina, al ir finalizando las, las entrevistas. Intentaré ser breve, Nada, que, no, porque que no siempre lo logro. Son, son muy sencillas. Eh. Adelante. Eh, eh, en primer lugar, me gustaría saber una ciudad. ¿Una ciudad? Sí. Uh,
1: bueno, <risa> si, si eso es sencillo, una ciudad. Fíjate, te, te podría decir tantas, <risa> pero... Puh. Me cuesta mucho decirte una ciudad. Eh, pese a todas mis contradicciones, porque tengo una relación difícil con ella, al final creo que te debería decir Madrid, Madre. porque es mi ciudad. Y es una ciudad que ha sido bastante más generosa conmigo que yo con ella, y por lo menos como fotógrafo,
0: sí. Vale, y ahora, eh, ¿un rincón de Madrid? Qué <risa> <risa> difícil,
1: pero un rincón de Madrid. El barrio al que nos fuimos a vivir con mi hijo pequeño cuando era distinto de como es ahora, siendo muy gustándome como es ahora, el barrio de Chueca. Chueca, Chueca porque, porque cuando nosotros nos fuimos a vivir era el, el, empezaba a cambiar, no era el momento en el que todavía era un barrio muy duro, era el barrio de las primeras películas de Almodóvar <risa> donde se iba a trapichear. Sí. Los amigos nos decían que os vais con un niño de cinco años a Chueca, eran el año 85, Opa. Yo dije, mira, o se nos pierde o nos sale sano. Y salió sano. Y salió sano, bueno. <risa> sano y, y, y un profesional de lo suyo también, fantástico sí. y que vive feliz. entonces eh, Y que sigue viviendo en el barrio. Ajá, bueno. Entonces, eh, sí, yo creo que Chueca para mí fue, fue muy bonito vivir en el centro de la... Yo creo que ah. o vives en el campo, que es lo que hago ahora, en un pueblo pequeño, sí. en, junto a la naturaleza, o vives en el centro de la ciudad. Ah. Si algo tengo claro que no quiero para nada, son las urbanizaciones. <risa> todo eso, esas periferias ya. de las ciudades, que tienen todo lo malo del campo y todo lo malo de la ciudad y nada bueno de las dos
0: Fíjate que, que desde todo el respeto, ¿eh? que sí, yo, sí, yo por venía favor. ahora por la, de León hacia Palencia, por la carretera nacional, eh, y al estar llegando a Palencia, como a 3 o 4 kilómetros, he cruzado por una urbanización y, y digo, ¿qué aliciente tiene vivir aquí, con todas las casas iguales, sí. que estás en, en un pueblo, pero no es un pueblo?, eh, cuando otros tres kilómetros antes hay otro pueblo en el que son todo casitas, individuales, maravillosas. Digo, no le encuentro a la licencia a la organización, pero bueno. Sí, sí. Nos estamos yendo. Uy. <ríe> bueno, la siguiente pregunta es una comida. <risa> Bueno, yo soy,
1: soy de costumbres muy sencillas y tengo la suerte de vivir con, con una mujer que hace, que cocina no solo muy bien, yo, yo prefiero hacer todo lo demás. Yo friego <ríe> los cacharros, sí. lo que me manden, pero Carmen cocina muy rico, pero, pero precisamente porque cocina muy sencillo y muy... Vale. Fíjate, yo te voy a decir lo que cuando yo viajaba, en la época que viajé mucho al extranjero y a sitios duros, lo que soñaba cuando volvía a casa un arroz con huevos Ajá. un arroz blanco que sí. es así con los ajitos y tal que lo, lo deja en su punto con unos huevos fritos vale. me parece un sueño
0: vale vale pues ahora viene otra un poco así complicada un lugar para perderse La mancha la Mancha, bueno. donde vivo? Lo he, lo he,
1: lo he intentado, no me, no me pierdo todo lo que quería, entre otras cosas, porque tengo muchos amigos como tú sí, que no, no me No te dejamos, pero que me parece muy bien, pero sí, sí, La Mancha es, la Mancha es un sitio perfecto y, y uno de los más grandes, una de las cabezas vale. más grandes de nuestro país, que es Miguel de Cervantes, lo sí. tuvo muy claro a la sí, hora sí. de crear un territorio mítico. La, sí. la Mancha es un territorio que además ha servido para que muchos escritores después imitándole en el buen sentido de la palabra, sí. crearan ese tipo de territorio. Antes hemos hablado de Follner, él sí. es un cervantista puro en ese sentido. Sí, sí. O
0: cervantino, más bien Cervantino. <risa> vale. Y ahora, un color. <risa> un
1: color. Yo qué sé, porque el mundo del color es, fant es tan subjetivo. Eh, mira, te voy a decir el color que más me cuesta ver. Vale. Yo, claro, esto no sé si lo debo confesar en público Ya como tengo la edad que tenga no me importa Pero yo soy daltónico Cosa que cuando lo empecé a decir Muchos amigos se reían Pero bueno, tú que eres el que... en España Claro, yo fui de los primeros fotógrafos sí, que hizo Toda su obra en color y tal Si no de los primeros De los primeros que fui más conocido digamos. Vale. Y claro, me tomaban el pelo Ahora ya me da igual y, y, y yo tengo muchos problemas Como casi todos los daltónicos Para ver el rojo. el rojo Pero el rojo vale. es un color para mí fundamental
0: Vale ¿Y un medio de transporte? <risa> el, coche. el coche. Me
1: encanta el tren, ¿eh? Sí. Pero yo soy esa generación que el coche fue la libertad. Claro. Y, y me gusta el coche tengo siempre coches pequeños normalmente de segunda mano no soy digamos no, no en general en mi vida no soy muy creo que no soy muy pijo pero desde el pero si, a lo mejor en los equipos fotográficos lo soy más me va, me va el oficio en ello pero a mí me gusta cualquier coche y me vale. gustan los coches pequeños de batalla que yo los meta vale. por un camino y no sí. me... pero esa sensación de libertad que te da el coche para mi trabajo además es sí. muy importante
0: sí 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 me gusta el coche Vale, ahora vienen unas que mucha gente considera más complicadas, ¿no? Tu mayor defecto, uf, eso, yo qué sé,
1: <risa> es que son tantos, son tantos, pero pero no, no, no te sé decir, eh, probablemente, el, el, el fíjate, el, como el no saber decir que no, el, vale. el, pero es un defecto, yo lo llamo a veces en broma, el complejo de niño pobre. Yo creo que los que venimos de abajo
0: sí.
1: tenemos esa a veces esa obsesión por caer, por agradar. Nos, vale. nos da sí. mucho miedo no caer bien, que piensen mal de nosotros. Y eso nos lleva a veces a aceptar demasiadas cosas, a no querer parecer impertinentes... <risa> Yo creo que eso es un defecto pero es que, es que ese, pero seguro que vosotros no, tú sí, y cualquiera sí. me veis otros muchos más graves. ¿no? Yo ese lo vivo con cierta angustia a veces.
0: Bueno, es que los defectos de todas formas forma no son los que nosotros vemos y otros son los que los demás pueden ver. Claro, que, son que son los que, son, son los que importan. Que no sé si importan o no, pero son diferentes normalmente. Sí, sí. Vale, pues ahora viene la contraria, tu mayor virtud. No, tampoco creo tener <risa> grandes virtudes.
1: Pero bueno, por decirte una, una creo que que, que que son dos virtudes que intento, intento así combinar a la vez. La, la, la primera sería la perseverancia. O sea, yo sí que sé, soy consciente de que lo que logre en la vida no es porque sea ningún genio ni tenga ningún talento excepcional, si es que logro algo. Pero sí, sí que soy muy obsesivo con lo que me gusta, con lo que me importa, con lo que me interesa. Intento hacerlo además de manera, por eso te decía que para mí van unidas, con cierta tolerancia. O sea, eso sí, además yo creo que eso sí se lo debo a, a los grandes maestros que he tenido, no solo personales, sino primero que yo viví en una casa en un ambiente muy tolerante, en todos los sentidos, pero luego a, a la literatura, a la filosofía, a los, los maestros que a mí me importa todos son gente tolerante. ¿no? Me gusta mucho aquello que decía, porque, porque creo que si tú eres muy, muy obsesivo con lo que haces, pero no eres tolerante, acabas siendo un dictador, quieres imponérselo a todos. Sí y yo soy plenamente consciente de que el mundo es mejor habiendo gente opuesta a mí que si todos vale. no se parecieran a mí que sería insoportable entonces esa tolerancia. me gustaba mucho aquello que que decía que decía Machado no de que decía que para él lo importante era vivir en paz con el mundo y en guerra con mis entrañas me parece muy bonito. ¿no? Sí. La gente tiende a ser al revés. La gente sí. está encantada, mucha gente, ¿no? Sí, no, bueno, toda, sí, sí, pero sí. hay bastante gente que está encantada consigo misma, pero está en guerra con el mundo. No, yo con el mundo no tengo gra... El mundo es como, como decía Balser, decía el gran escritor suizo, ¿no? decía, a mí me gusta el mundo como es. Yo el mundo entiendo que es como es, con lo bueno o lo malo. El mundo es el mundo es y somos es. muy complicados. Pero lo que es importante es, es estar un poquito en guerra con tus propias entrañas, porque si no caes en la autocomplacencia, que eso sería para mí el mayor pánico, vaya.
0: Bueno, no hay peligro. ¿eh? No lo sé. <risa> déjate,
1: déjate, que los peligros las echan.
0: Ah. Bueno, pues yo así quiero mencionar un poco dónde te puede encontrar la gente, que bueno estará en la descripción del podcast y, y bueno estará seguramente en mi página web también, pero eh, a José Manuel Navia lo podemos encontrar en las mejores bibliotecas y en las mejores librerías, o sea, eso pues sin duda, y al que no le llega a eso lo puede encontrar en su página web, es jmnavia.blogspot.com, de todas formas si pones en el buscador José Manuel Navia os va a llevar allí directamente, no tiene ningún misterio. Eh, no le vamos a encontrar en redes sociales y me parece muy bien, así que... No, Dios
1: no me ha llamado por esos <ríe> caminos.
0: <ríe> Entonces, el que lo quiera encontrar, pues lo puede encontrar, como digo, en sus libros, en su página web, incluso en sus exposiciones, que son frecuentes y le podemos encontrar. Y, y bueno, yo con esto voy cerrando un poco y sí que te quería preguntar a ver si tienes una reflexión final así para, para la gente que nos escucha.
1: Pues... Al final sería, por mi parte, una reflexión muy simple, ¿no? que es que, que, que la fotografía vale la pena y que sigue siendo algo distinto a todo. Que por más que ahora parece que todo se mezcla y que la fotografía y el vídeo y el sonido, y... pero ese mundo fantástico de captar imágenes estáticas, bidimensionales, sí. con una cajita, a la que desde el principio se la llamó cámara oscura, esa manera de, de, de leer el mundo porque para mí la fotografía es una gramática visual. Sí. Esa manera de leer el mundo verdaderamente vale la pena. Vale. Que a quien de verdad le atraiga, que no escatime esfuerzos porque la fotografía
0: nos da mucho más de lo que nosotros somos capaces de sacarle. Vale. Vale, vale, ¿no? Una reflexión de un broche así final bastante bastante bueno. Así que, bueno, pues si te parece, vamos a dejar la entrevista aquí y, bueno... Estoy pues, encantado y nos vamos a ir a comer Eso sí, nos vamos a ir a comer, que además aquí en Palencia se come bien, así que vamos a ver si... Si, si lo comamos. logramos. Vale, y para todos los demás que estáis ahí al otro lado, pues eh, solo me quedan palabras de agradecimiento por estar ahí un día más y por, por haber llegado hasta aquí hasta el final. Y, bueno, simplemente, pues nada, eh, yo soy Gonzalo Lozano y, bueno, para mí sí que ha sido un placer estar a este lado del micrófono. Además, aquí junto a José Manuel Navia, que, que es un placer estar con él. Y bueno, solo me queda desearos que paséis una buena semana y enviaros un saludo muy grande desde Palencia en este caso y, y nada más. ¡Adiós!